0: 我是李老师
1: ，我是安老师
0: ，我们一起和李安老师聊宠物,物。大家好，我是李老师
1: ，我是安老师
0: ，我们俩老师聊宠物又在这里跟空中大家相会、欸。那安老师啊，你今天有什么想要跟我们大家一起来讨论跟分享的呢
1: ？李老师，我最近在网路上看到一篇文章。然后这篇文章是有一个叫做，嗯、呃，菲呃 ，Abby Philip Donaldson， 他是一个叫是一是一篇文章是叫从来自于 PackfulIndustry.com 这个网页，就是在讲有关于那个宠物食品的。然后这篇文章就特别在讲，是说其实他说很多很多宠物食品其实是没有没有科学根据的。
0: 哦，嗯，哦对，他是怎么说呢？可以给我们大家再分享一下吗
1: ？对，他在讲，就是说，其实他说，其实这些科没有科学根据啊。他特别讲到是说，是针对狗狗跟猫猫有关于它的营养需求是就很很不科学啦。然后他特别就讲到是说，像我们在包装上常常会看到是说，有一些包装会讲是说不掺杂，把肉类拿去掉，不掺杂肉类，或者是有些包装讲说。你有什么大豆啊、麦啊、谷啊，就是就是去五谷杂粮。然后有一些包装是说着没有没有铁菜根啊，没有糖啊，然后或者是没有说没有一些很多什么什么的东西。他说就是有些这些没有这没有那的。他后来就想到是说，其实这些没有的反而是错的。然后就觉得说，哎，奇怪了，这有点打破的迷思，尤其是。没有谷类这些事情，因为我们现在市面上卖很多食品，说是都号称无谷，好像无谷是，我以为是无谷是健康的， okay, 我不知道你怎么看这件事情
0: 好。安老师，你这个题目非常有意思，因为我们先讲到那个标签的标识哦，那你记不记得我们上次你有分享一篇在 WDJ 的文章？告诉我们如何去避免在公务里面做一些争斗的技巧。哦，有啊，有啊，是啊。音乐 W D J 它其实就是一本类似那个公公正的平量单位，它会评鉴在北美有销售的宠物的品牌，它的营养成分做一个推荐。但他们推荐的，评鉴的方式呢，他们是只只是很单纯的比较各个品牌它背后的成分分析。OK， 所以说这个成分分析标签来讲，就对重组的选择很重要。那这里面标签里面，因为每一家的呃宠物呃宠物的那个主粮商，他为了有强调自己的诉求，所以有一些行销上的话语出现。就像您您刚刚讲的，我们最常看到的就是五谷类，就是 game free， 那就是没有所谓的禾本类，就是什么我们讲的常看到的啊、呃、黄小麦。就黄豆啊、玉米、小麦等等，哦、啊，那它取代的用什么来取代？它用的就是淀粉类，就像马铃薯根、树薯根等等。其实这些东西在营养的消化里面，它都属于碳水化合物。而我们之前会有这样子的叙述，是因为在一些我们讲的黄小玉里面，它会有麸质。麸质其实在人类里面，我们的消化吸收容易较浅过敏，所以宠物。也会比较容易过敏。其实我们要的是应该讲是避免到肤质的摄入，而不是避免碳水化合物的摄入。因此，这个厂商常常会误导，呃，因为行销上需求会误导。我再举一个例子哦，我曾经在一呃，在一个工厂里面看到哈，就是他们宣称他们叫做、呃、低敏或者是抗过敏的粮食。但是它的主成分第一个就是羊肉、牛肉。好，那我们已经知道是羊肉跟牛肉是在过敏原里面是常见的过敏原，所以一旦你放了这些常见肉类，那你还号称是低敏或过敏，其实是一件蛮吊诡的一件事情。哦
1: ，原来羊肉跟牛肉是常见的过敏原哦
0: 。是的。那因为我们在台湾有两家三呃三家的厂商也在做过敏检测，呃，过敏检测其实还是一个蛮蛮贵的、哦、大概都六千到一万多不等哈、哦。那里面检测里面，我们会把一些常见的肉源，像牛羊鸡猪，会去做一些分析。不过有讲、呃、过敏的问题我们可以早一天，我们再另外找一个题目来谈讨不过我们现在讲到，就是为了。第一名就是我们为了讲到五谷，五谷这个部分，刚刚好像觉得五谷会比较健康，因为狗是吃肉的嘛，所以我尽量如果没有谷类的话，是不是会比较好呢？啊，那这个部分可以从两部分来思考。第一个就是你看它的成分里面，它的一个六大营养素的分析，是不是有碳水化合物？你虽然你是不用了黄小玉，但是你是用了马铃薯淀,淀粉、那根茎类、树薯淀粉，其它还是碳水化合物啊。它里面的吸收，呃，热量的热量的那个转换也是一样，就是 4,000 大卡，还不是一样呢。然后第二点哦，这个在一九年 FDA 他们曾经发发过一个公告，就是他们在呃做分析统计的时候有发现到，就是在吃五谷粮的狗有疑似哦，他们目前还没有确认，应该做实验。有疑似会引起某种特别的心脏病、哦、所以其实这个也给我们一个很大的警讯，因为这些的高度的关念里面，就是因为持股粮而引起有疑似引起这种心脏病的发生。当然，目前这个 FDA 还是在做一些实验的探讨，不过那需要很长的时间的确认。如果从这里来看的话，就是说很多的行销的手语方式话术。其实它并不是真正对狗狗来好，所以如果我们所有的东西都要从科学、从证据来说话，其实我想，安老师，你养你养猫嘛，所以你会知道，其实猫是肉食性动物。但是我们在呃美国一个我们做饲料里面，我们讲的 Bible 就这个 MRC 里面的营养饲饲喂指南里面，它就讲到，其实猫它吸收里面还是需要碳水化合物。只是比例不一样而已。嗯
1: ，是。因为其实我有跟一些那个饲主讲，就是说，其实猫猫不是完全不吃碳水化合物，他们在野外吃碳水化合物的来源是说，他们在狩猎到那些猎物，把它们。就是呃，身体吃开来，他们吃到那个胃，胃里面其实会，就是他们猎物的胃里面会有些胃消化的一些食物，那个里头可能就会有一些碳水化合物东西，他们就吃那里面的东西，然后获得一些碳水化合物
0: 。是的，所以呃，延续这个话题哦，我们最近呃比较有流行的一个叫做植物肉。嗯。那其实宠物食品里面现在也有不少品牌有推出植物肉的饲料或干粮，其实这也是一个蛮有趣的一个思考。因为如果对不管是对狗跟猫来讲，如果你给它吃尽可能的原型食物，就肉类或是谷类或者是植物，我讲的都是好事。但是如果你要吃一个植物肉，哎，这就是一个蛮有趣的事情。这我是觉得这可能，呃，对。狗来讲，它不是从健康或者从环保因素来讲的话，它为什么要吃植物肉？对，当然你可以。人来讲的话，其植物肉有更多的是因为环保，我们要减少呃肉类的取得，因为肉类取得的能量消耗是比较大的，它对于环境污染可能是比较多的，所以我们从这里来思考。但是如果植物的话，这是一个好的议题吗？对。
1: 嗯，你讲到这一点，其实这些文章也有讲到，是说，呃，他讲是说，其中有一个产品的标签就讲是说，把就是 remove 有关于说这个这个食品不是不是肉类，他就讲到是说，其实，呃，以猫狗来讲，毕竟它还他们是他们是猎食者，所以他们还是需要他们需要是真正的肉类，而不是。所谓的植物肉，
0: 对，所以这个就是呃，我想很多的讨论，我们还是要回归到科学的科学的证据。就说，如果我们从呃一些实验或者在现实的观察中，怎样子对这个我们的猫跟狗的消化是好的，我们要从这里来看，因为毕竟呃猫跟狗进人的生活也有将近一万年以上的历史，他们的食步、消化跟活动。都有很大的改变，跟原始的主线已经不太一样所以，如果我们要用一万年前的生活来看目前它的状态的话，我觉得这是有点不科学的
1: 。嗯，嗯，你这个也讲到是说，这这片我怎样讲呢？就是它说很多东西是没有,没有科学的知识。嗯
0: ，对啊，所以如果以从消化性来讲的话，当我们把蛋白质消化成小分子变成氨基酸跟生态的时候，其实你也分不出那是鱼还是肉。但是不可否认的，不同的肉类它的氨氨基酸组成不一样。而对于那个蛋白质来讲的话，肉的消化性、吸收性的确是比植物蛋白好很多。嗯，嗯嗯有时候也是会牵涉到情感的因素，因为其实像植物蛋白质的吸收会低于肉类，肉的蛋白质吸收会低于鱼类。呃，鱼的蛋白质吸收会低于昆虫蛋白，所以如果从科学的证据来讲，我们应该是要食吃,吃昆虫蛋白，这样对身体会更好，吸收力更快。但是对情感上来讲，如果说我们在要给我们的狗猫饲料里面添加了一些昆虫蛋白，它可能是蚱蜢啊，或者是黑水虻里面的成分的话，有很多虫物可能会觉得心里毛毛的，可能不太能接受。
1: 对，那个是宠物饲主情感上来讲没办法。不过以实际上来讲，像猫就会去去吃小蚱蜢啊这一类的小食、小
0: 小昆虫。对，其实安老师，你讲的，我真的有注意到。如果我去动物园，就是我们台北市动物园的时候，我特别去看了一下猫啊、呃，它里面标注它的那个食物来源，就的确就像有一些小鱼、虫鱼、鼠、鸟就有里面就包含了小昆虫。的确，猫会吃昆虫的。嗯，是是是
1: ，其实会啊会啊。他们在狩猎来讲的话，一天狩十五到二十次，其实其中就包括那种小昆虫，这种小东西。所以他们就就他们的消化，就像你讲的那种好的蛋蛋白质，就包括那种昆虫蛋白，其实就有啊
0: 。是，嗯。不过如果一般消费者，我们可能没有足够的能力或知识去判断这个到底是不是科学数据的时候。嗯，我还是会建议，我们可以回归到就法法律保障我们最基础的部分，那就是阅读饲料的标签，因为厂商都会被规范，根据他们的主成分来做标签顺序的排列，除非那个厂商他是虚伪不实。然后基本上，我想的标签是我们判断这个宠物宠物食品好坏的一个主要的依据之一。所以一样的，如果在前三项里面。哦、我们都会强烈建议里面至少一定要有肉类，因为不管是猫跟狗，他们就算狗现在是可以做到杂食性，但是有一个优良的蛋白质的摄取来源，对它们的营养和健康还是好的。
1: 嗯哼
0: ，是的。嗯
1: 、好，就刚刚说刚刚分享这篇文章是有关于是说有一些。呃，食品其实它是没有所谓的科学的知识，然后有一些 label 来讲，就是那个标签，其实是觉得那个是不对的，是错的。说经过刚刚李老师这么样子的解释，就让我觉得说，嗯，好像有一些食物，我们看似那个标签看似是感觉上好像是挺健康的，事实上好像还真的是没有这样子的科学根据，也感觉上。经过这么解释，好像也不是那么健
0: 康。是的，不过有时候有很多的话术啊，或者营销的手段，只是为了要增加厂厂商的销售，那不是不见得是真正对你的猫或狗真正的养的好处。当然，这个还是要仰赖专家给我们一些正确的回馈
1: 。嗯，但是我觉得你好奇的耶，嗯、是那怎么样挑选、嗯？因为我们都是看厂商的一些。所谓的行销手法嘛，那怎么样能够让消费者找出正确的饲料呢？
0: 好、呃，我想饲料哈，我没有什么是最好的。我想饲料只有是合不合适的，因为一个就算、呃、我用人来讲的话，不是每个人每天都喜欢吃满汉全席，每个人都用龙虾干贝来做开早餐。不是每个人都能接受，但是很多人喜欢吃青菜、萝卜，有些人可能吃青州小菜。所以，除了营养了之外，就是你们家的那个猫小孩，猫跟狗，它喜欢吃什么食物？它喜欢吃罐头，还是喜欢吃干粮，还是喜欢吃鲜食？尽可能顺着它的食性去配合，我想这才是最重要的。其实，对于呃狗狗跟猫猫来讲，我的排序第一个是它能吃，第二个。那我们再来选择营养的时候，尽量选择就是有品牌信誉的厂商，啊，它的标签，呃，是符合我们的国家的标示，比如说基基本的，呃，除了营养标示、营养分析之外，它还有厂商的，呃，公司名称、地址啊，完整的，产品保存期限跟方式，这是有基最基本法律上要求，如果有做到的时候，我想这个产品基本上。不会有太大的问题，当然，除非他是有虚伪不实，或者像之前，呃，台湾某家厂商可能因为苹果的问题产生的呃食物中毒，这样这是例外。但在此，我们一般消费者能选择的，也就信赖我们这些呃品牌商或者饲料的生产商能够给我们一个正确的表示。嗯，你
1: 刚刚讲到第一项就是宠物能吃。所以还是那句话，能吃就是福
0: 啊！真的，所以不挑食的宠物的重主那是幸福的
1: 。嗯，是的，的确是。好，到这里，今天很谢谢李老师的这个分享，就再一次打破了我们对于所谓宠物饲料的迷思。迷思、就是有些东西不值得要去多去追寻着所谓的目前最热门的一些字眼，反而是。要回归到最朴实的时候，就是宠物能吃，然后按照国家的一些认证的机制，然后选择大品牌
0: 。是的，我想这是给大家一个建议。<咳>好的，那我是李老师
1: ，我是安老师
0: ，我们恋爱老师聊宠物，下周见，拜拜。拜
1: 拜